0: Pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha número 256 para mais um glossário de termos do agronegócio. Galera, esse é o 11 episódio dessa série aí que a gente começou lá em 2018. Você tá vendo aí, meu?
1: tempo passa, tempo voa. Nós era bem mais velho, mais magro.
0: Nossa Senhora, tá louco. Tem hora que dá até uns desânimo, né, meu?
1: É, cara, quando tu vê as crianças crescendo, tu sabe que tu tá envelhecendo.
0: Exato, melhor fazer quatro anos vivo. Mas... É, a minha fez seis. É, você tá mais fudido que eu.
1: Mas, pra que todo mundo saiba, o Paulo é bem mais velho que eu, bem
0: mais velho que eu. Mas não aparenta, né? É, eu que tenho a barba toda. Não tudo... é o cabelo branco, nem as Só barbas brancas. E aí, Gaúcho, como é que estão as coisas aí? Estamos aqui gravando diretamente do escritório da Escola Agro, Lucro Rural, como é que estão as coisas aí, meu?
1: Tudo ótimo, cara. Tudo andando, fluindo e as coisas acontecendo como devem acontecer. É. Então tá bom
0: demais. Então, é Isso aí, cara. Se tá acontecendo como deve acontecer, nós estamos aí, né? Isso aí. E ó, e pra você que tá ouvindo, já sabe, né, que a resenha é garantida, a porteira não tem tramela pra... Para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio, então não sai daí, porque esse podcast, que esse episódio que tá muito legal. Firmo o que nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Tchau, muito bem, estamos de volta aqui para esse episódio novinho em folha do Glossário de Termos do AgroNegócio, como nós estivemos, estivemos sem muito tempo nas semanas passadas né, esse episódio que era para ter sido 255 mas é o 256. Tá bom também. Tá bom também. E aí a gente escolheu aqui 10 termos, né, Galdério? Cada um de nós aqui vai falar 5 e como você é sempre o convidado de honra aqui desse podcast, eu vou dar a você a permissão para iniciar os trabalhos aqui deste ARP256 permissão é ótimo mas vamos lá. Bem, primeiro termo
1: é um termo chamado AGF. Ah, Sabe o G... que é AGF, é um termo?
0: É um termo ou uma sigla, Galdério? Agora é uma sigla, mas ele se transforma em <risos> um termo. É porque você quis, né? É, exato.
1: AGF, é que muito se fala do AGF, uhum. que é aquisição do governo federal. Hum. Muito trabalhei em cima desses números e dessas informações lá no EMEA. E o que, que é isso? É um mecanismo utilizado pelo governo durante o período de safra quando a oferta de produto é maior, que consiste na aquisição do produtos, dos produtos né, para a formação de estoque regulador, hum. para garantir o abastecimento e não permitir variações acentuadas de preço, tanto para os produtores quanto para consumidores. Então, o que, que acontece? Em tempos em que a gente tem uma grande produção e que a gente tem uma demanda mais acuada, o governo acaba interferindo para fazer estoque. Né? Então, é inteligente por parte do governo, porque ele compra Parte desse produto a um preço baixo, né? Teoricamente, um preço baixo, para estocar o produto, para fazer essa regular, regularização e isso tira produto do mercado, né? Então tende a elevar um pouco os preços e em momentos de entre safra, quando o preço está maior ou teve alguma quebra de safra, aonde tem alguns lugares no Brasil, por exemplo, que tem dificuldade. Isso acontece muito com milho, né, Paulo? Uhum. Então teve uma época aqui que o Mato Grosso colheu milho pra caramba, é, não tinha muito para quando para escoar, né? Não não tinha ainda todo esse consumo interno com uso para etanol, etanol e para DDG. E eu lembro que a gente fazia os cálculos, né? Depois tem Pepro, tem outras coisas aí, né? Mas é para levar esse produto depois lá para o Nordeste, por exemplo, no tempo de Intersafra que precisava de um preço muito elevado de produção, inclusive veio até milho exportado de, dos Estados Unidos para o Brasil. Né? Então é um meio de regular, é um meio do governo conseguir comprar né, a um preço mais baixo, no momento em que realmente está precisando, e também depois revender a um preço não tão elevado é, para as regiões regiões que têm essa necessidade, né? Então, para quem é totalmente liberal, que não quer nada que o governo interfira, né, é bom saber que nesses momentos o governo fez um papel muito importante na regulagem de mercado, né? Porque o que acontece, né? Quando o cara tem um preço muito ruim, acaba diminuindo a área nos anos anteriores, né? Porque ele teve prejuízo e tal, é, e aí depois acaba faltando, né? Então, geralmente um ano ou dois com um preço muito baixo e depois um preço muito elevado, né? Que não é bom para ninguém. Então, isso acaba fazendo essa regulagem, né? E é um, uma, uma forma, né? É, do governo interferir referindo no preço, mas uma forma bacana também de fazer essa regulagem, dele conseguir ter um estoque, né, que é importante ter o um estoque regulador.
0: Mas o Gaudério, explica uma coisa para mim, que você que entende mais, uma dúvida genuína aqui. Por exemplo, hoje o governo federal, ele não tem tantos, tantos ou tem é, capacidade de armazenar, como é que é? Ele, ele faz isso, o produto físico, ele compra, armazena, como é que é esse negócio? Porque eu sei que antigamente tinha muitos armazéns da, da Conab e né? tal, né? Mas como é que é isso aí hoje, cara? Porque pra mim parece que assim, acho que é, um, é, uma, é legal, só que me parece que não tem uma estrutura hoje pra fazer isso, é assim mesmo?
1: É, eu tô um pouco, vamos dizer assim, a gente trabalhou com isso lá, sei lá, uhum. seis, sete anos atrás, né? Mas o que tava acontecendo é que tinha muito aluguel, né? Ele, ele comprava e alugava o armazém para fazer a armazenagem do, do produto, né? É, e, e era dessa forma que era feito. Como a gente está tendo anos muito bons né? de, de, de produção e tal. Provavelmente
0: não deve estar tá tendo deve muita aquisição. Deve estar bem menor,
1: né? É, mas eu lembro que a gente sempre tinha no quadro de oferta e demanda, né? A gente sempre trazia né? A oferta e demanda e também aquisições pelo, pelo, pelo governo, governo lá, no, lá na EMEA, né? Mas é uma forma bacana de conseguir. E assim, é muito importante, né? O Brasil, como é um grande produtor. É, é menos falado isso. Mas, por exemplo, a China, ela tem um monte de estoque regulador e uhum. também não é apenas de, regular, de regulagem, né? É de segurança, segurança alimentar. alimentar. 1.4 milhões de pessoas, né? Faltou, isso é um problemaço, né? Então, eles acabam tendo dessa forma, né? Forma de, de conseguir também ter uma garantia de se acontecer alguma coisa no mundo, eu tenho alimento para minha população, né? Pelo menos por algum tempo. Legal.
0: É, não, é interessante entender né que existem essas formas e que, bom... Ainda bem que não está sendo muito utilizado nos últimos anos, né? Justamente porque os preços estão muito interessantes, né? O mercado está interessante, né, cara? Vamos para o próximo termo aí: o Gaudério! Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você que já comprou óleo de canola? Eu já. E é bom? É bom. Eu nunca usei óleo de canola. Eu já usei. Você sabe mas, o que é canola? Mas mais bonito do que... Mais, <risos> mais, mais bom do que óleo
1: de canola é ir numa lavoura de canola.
0: Ah, eu mas tenho, isso é interessante. Eu tenho
1: o prazer de, em algumas épocas do ano, quando eu vou viajar lá pros meus pais, passar por umas plantações de canola. De canola. E é uma viagem muito
0: bonita. Mas você sabe o que que significa canola, Galdero? Não. Canola, ela vem de uma... De, é da origem canadense, sabia? Não sabia. É da sigla Canadian Oil Low Acid. Isso é, eu não é uma, sabia mesmo. É uma denominação genérica para identificar grupos de cultivares de cousa. O que você vê lá no Rio Grande do Sul é são coisas. cousas. É uma lavoura de cousa, né? É só pra você entender o que, que é a cousa. Você que tá aí ouvindo aí do outro lado, a cousa é uma variedade de couve comestível a Brásica Campestris que no inverno serve de forragem e a semente fornece óleo comestível com baixo teor de ácido graxo por isso que todo mundo fala assim, ah não, óleo de canola tal, é bacana pra saúde Finitis e a flor <risos> é um ótimo colírio pros olhos. Exato, aí tá vendo? Ah, ah tá romântico Tá romântico, hein, ah. é, Geniane <risos> Hum, meu amor <risos> É por isso que o óleo de canola lá no supermercado, onde você vai lá, você olha assim, o óleo de canola é um pouco mais caro, porque ele foi moldado para ter menos teor de ácido gráfico, como está dizendo lá a sigla, de Canadian Oil Low. Acid, entendeu? Então, é, ele é muito utilizado... Olha só, interessante, isso que eu não sabia. Ele é us, usado para iluminação, não sei de que maneira é isso, mas tratamento de lã e de couro e na fabricação de sabão, né? Tem obviamente. muito Nutella mesmo, hein, Paulo? Você viu,
1: cara? Você nunca viu um lampião de óleo diesel? Não, eu já vi, Então, né? é a
0: mesma coisa, só
1: que com óleo de canela. De canola. De canela. Aí não fica tão preto.
0: <risos> ah, então é por causa disso. Mas fica preto também. Fica também, né, obviamente. E aí, ó, os resíduos que saem ali da extração, porque você extrai o óleo, aí tem ali tipo uma torta, né? Um, essa torta aí ela serve também pra alimentação animal, cara. Eu já tinha ouvido falar esse lance do Canadian Oil Low Acid, mas eu não, não, não entendia, porque eu, acho, eu acredito que tenha sido... Uma seleção, né? Uhum. Genética, leio, um negócio pra, pra ter esse, essa menor quantidade de, de ácido graxo aí. Interessante, né, cara?
1: É legal, mas eu, eu, assim, eu sabia que canola era, era causa, mas eu não sabia que como é que era a, a, a sigla. É a, a definição. Legal, bacana.
0: Show de bola. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. Caldério da fronteira, Gauchinho, Mato Grossense. Traga o seu termo número 2. Agricultura <risos> biodinâmica. Biodinâmica, meu. Oh, meu. Quem nunca ouviu, né? Tem que ser agricultura biodinâmica, tá ligado? Surgiu na
1: Alemanha em 1924 com o humanista científico Rudolf Steiner, tá certo Paulo? Rudolf
0: Steiner. Steiner, Steiner. 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 Steiner.
1: Que busca a harmonia e o equilíbrio da unidade produtiva, terra, planta, animais e o homem, eu, eu,
0: eu. através da influência Cósmica, que coisa maravilhosa Para
1: né? que se estabeleça O elo entre as formas De matéria e de energia Presentes no ambiente natural São utilizados apenas os elementos Orgânicos produzidos na propriedade Agrícola, pois isso né, é considerado Um organismo só ou um ser indivisível porque toda matéria está junto. O Paulo tá fazendo uma cara de fofo aqui, mas assim lá na faculdade de agronomia, lá na UFPEL, é, tem um pessoal, tem pertinho de lá tem um produtor que ele é, ele utiliza isso para produzir arroz, tem ótimas produtividades é, e tem um trabalho muito bacana em cima disso. E eu Tô, tô te dizendo eu trouxe esse termo quando eu peguei bati no olho nele e disse que ia trazer porque isso está começando a ganhar escala não necessariamente dessa forma com uma visão cósmica mas com uma visão é muito mais voltada para nutrição né da planta para entregar o que ela precisa e há né, quem diga que tudo que ela precisa Está no ambiente onde ela está Basta a gente dar as, a homeopatia né, Aí já muda um pouco para o lado Mas o que ela, que ela necessita E eu tô vendo, cara, que A gente sempre cria um problema E, e dos problemas vem soluções né Esse aumento de custo que a gente está vendo Está trazendo um monte de alternativas Para o dia a dia aí, para, para, vamos dizer assim Para a grande escala Ai, vai? Grande Muita escala. gente botando muita pesquisa E muito trabalho em cima desse tipo tipo de, de informação. Então é algo assim que eu tô vendo que ele teve um momento grande que todo mundo falava, depois foi descreditado e me parece que isso tá voltando à tona de novo. E eu acho muito bacana, né, cara? Porque sempre que a gente tem coisas novas, tecnologias... porque É uma, é uma baita tecnologia, né? Se a gente for considerar tudo que é feito e, e como eles pensam isso, é uma tecnologia bem interessante. Eu acho muito bacana também todo mundo saber que tem
0: essas coisas muito loucas aí, mas que às vezes dá certo. <risos> Não, você ficou falando da minha cara aqui, mas é que assim, essa normalmente é a reação nossa. Nossa, né? Porra, através de essas cósmicas e tal. Mas, cara, é isso que você falou é muito legal. Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Vou dar um spoiler. Daqui a alguns episódios eu vou conversar com o um produtor que ele é, tem um sistema de café 100% orgânico, utilizando só técnicas né, para você trazer é, os nutrientes necessários, todo o ambiente necessário para que a lavoura de café dele é, dê a produtividade que ele espera. Né? E eu achei bem interessante isso que você trouxe, porque eu, a hora que você estava falando, tá estava lembrando dessa entrevista né? e, e um ponto que muitas vezes fica para o profissional que está ouvindo a gente aqui. Né? Às vezes a gente trabalha numa empresa, a gente trabalha é, né, numa dessas multinacionais, nada contra, tá inclusive muitas delas patrocinam o podcast, que a gente entende todo, toda a pesquisa e tudo que está envolvido dentro desse processo, mas muitas vezes eu percebo que os agrônomos, eles poderiam olhar com mais profundidade os problemas e trazer soluções para o produtor que não necessariamente passe apenas pelo portfólio da empresa. É... E aí entra algumas coisas nesse sentido, né? É, sei lá, é, sementes forrageiras lá para você fazer cobertura de solo, inimigos naturais, controle biológico, todas essas questões, né, que se você aprofundar na técnica, você consegue trazer soluções mais interessantes do ponto de vista econômico e também do ponto de vista ambiental, talvez, sabe, isso, isso é um negócio bem interessante. É,
1: eu acho que o bom interessante é que tem um encaixe aí, né, de que é uma coisa que realmente vai trazer menos custo e vai ser melhor. Sim. né? É, é pensando aí na, na, na biologia e na química do, do ambiente onde a agricultura está sendo instalada. E o outro ponto também, que fica de você falou do, do, dos. Quem tá escutando, a gente sabe que tem muito aluno né, de agronomia que houve. Cara, é uma puta de uma área para correr atrás para estudar. Sim. Tem muita coisa legal e tem um mundo para ser descoberto ainda, né? Que eu
0: acho que é o, é, acho que é o sim, mais sim. interessante. Agora né? que tá começando a ter ferramental para testar é, essas coisas. Só agora, assim. E tem muita coisa ainda que que a gente não sabe né cara
1: exato então é uma baita de uma área agora assim por outro lado é meio parecido com a psicologia né quando tu começa a ver psicologia tu vê que não é simples assim não. tudo influencia em tudo e, e, e o negócio bons é pesado tem psicólogos é, e maus psicólogos é exato né, ou você tem uma receita de bolo ou você entende o todo pra entender o todo tem que estudar pra caramba né eu acho que esse é um caso show de bola
0: Então vamos pro próximo aí, galera. Eu tenho um termo muito interessante aqui. Só podia ver de ti mesmo. Você sabe o que significa o termo monta? Opa! É legal, Principalmente a monta legal. natural é, no pelo. <risos> literalmente. Olha só, olha só, você que tá ouvindo do outro lado aí, se estiver sozinho, ok, se tiver acompanhado, pode dar uma desligada, né? Se for seu chefe, no caso, ou Filha sua arada, mãe, né? ou seu filho, né? Mas a monta, na nossa linguagem do agro, significa cópula ou coito entre animais em que, ocorrendo no período da fertilidade da fêmea, acontece a fecundação. Esse termo também, Galdera, é chamado de cobertura. Cobertura. Ah, o, o boi cobriu a vaca, né? Exato. O, o porco...
1: É que é uma coisa estranha, né, cara? <risos> é que, assim, pra gente que tá no dia a dia... É muito
0: normal, é né? É muito
1: normal isso, né? Não tem todo... Mas é Cara, é isso, né? Não, e é, é interessante,
0: né? Você tem filhos, eu tenho filhos também, e às vezes, na hora que as mulheres estão grávidas, logo após, de, logo após o parto ali, né? Cara, inevitavelmente a gente faz muitas relações entre é, o mundo animal e o mundo humano aí, né, cara? dos animais elas odeiam. elas odeiam né? aí ela fala, pô, mas por que meu cabelo tá caindo assim, olha só, você tá em balanço energético negativo cara. ou quando tá grave, tá mojando tá mojando puta que <risos> parece eu quase apanhei já essa aí é mais pesada essa aí é mais pesada mas ah, o interessante mas contar... é que o ser humano não tem uma persistência de lactação muito alta. né? É, então... Depende, <risos> né? Depende, é, tem... depende, é, depende. depende.
1: Pode ser bem longa. É, pode ser. Pode
0: ser. É, mas
1: deixa eu te contar uma história aqui. Vale um, um entre aspas dos filhos, né? Esse ser humano que está do meu lado aqui, no tempo que ainda as músicas eram no pendrive, me emprestou, oh, me deu verdade. um pendrive de músicas. E aí eu tava numa bela viagem de São Lourenço para o Espumoso com meu sogro e minha sogra. Isso é muito boa! <risos> e, e, o, so, o som um pouco elevado Ai. de repente e começa a tocar velhas bichas.
0: <risos> Pra você que não conhece Velhas virus é muito bom, mas escute enquanto solteiro e sem sogro Ai. dentro do carro, por favor.
1: Ah, foi bizarro demais. E o pior
0: que eu fui passar pra
1: próxima, deu Velhas Vídeos e eu passei pra, Nossa pra próxima. Nossa Mas vamos lá,
0: seguir. Galdério da Fronteira, fala aí mais um termo. Eu vou trazer um termo aqui que as pessoas
1: vão achar estranho, mas eu acho interessante trazê-lo. O termo se chama agricultura familiar.
0: Agricultura familiar. Sabe o que é agricultura familiar? Agricultura familiar de acordo com a definição, uma propriedade que tem até quatro módulos fiscais e tudo mais, é mais ou menos por aí? Exato.
1: É um sistema agrícola,
0: normalmente composto por
1: vários cultivos, em combinação com atividade pecuária, de cria de aves, suínos, papapá, desenvolvido em pequena propriedade, aí quatro módulos fiscais, né? É, e tendo como força de trabalho, né? é, de forma majoritária, aí, uhum. a mão de obra familiar. Inclusive, existe toda uma lei para definir o que, que é o agrofamiliar, uhum. que a gente não vai trazer aqui. Mas não, eu, é objetivo. não é objetivo. Mas o objetivo é dizer que são atividades de pecuária e de agricultura. Então, meu pai ele é um agricultor familiar. Familiar que é, produz. Seu,
0: seu pai, que é a mão de obra principal, deve ter algum ajudante ou outro ali no na safra,
1: mas é ele que produz. Mas é ele que produz. Mas ele produz soja,
0: Paulo. Ah, então não é agricultura familiar, então, não. Tá errado. E ele
1: produz boi.
0: Tá e errado. E ele produzia leite, produz não. trigo. A produz... agricultura familiar só pode produzir alface. Alface é. e Tomate, tem que ser orgânico, orgânico.
1: Orgânico. A gente tá brincando, cara, mas assim, enche o saco toda hora você ouvir. TV, em qualquer lugar, e diz assim, o agrofamiliar, e aí falar mal do agronegócio, então para todos que estão ouvindo, agrofamiliar faz parte do agronegócio, ele está dentro do agronegócio, então se você está falando mal do, do, do agronegócio, automaticamente você está falando mal da agricultura familiar, então é interessante entender como que funciona isso né? Porque tá tudo o agronegócio, é toda a visão de tudo que é produzido, né? E o agrofamiliar produz lá dentro. Inclusive, na escola agro, a gente divide o agrofamiliar em quatro grandes grupos, que são bem interessantes para estudá-los, né? E um dos grupos que a gente tem é o grupo do agrofamiliar que produz commodities, como é o pai, né? O pai produz, so produz é, soja, produz é, é, trigo e produz boi. Três commodities que carne, né? Que ele, que, que ele produz. Mas ele continua enquadrado no Pronaf, ele tem uma DAP, ele consegue fazer financiamento todo pela parte do Pronaf, e ele está envolvido dentro do agrofamiliar e também uma pecinha ali dentro do agronegócio. Então, meu amigo, toda vez que você for falar mal do agronegócio, fique sabendo que você está falando mal também da agricultura familiar, porque ela produz, em muitos casos, a mesma coisa. Né? Então, deixar
0: claro isso. E, inclusive, eu vou até trazer um exemplo interessante. Faço parte de alguns grupos de jornalistas do agro e tal, né? rolou uma discussão nesse sentido. né? Um deles lá colocou que ah, essa diferença entre o agronegócio e agricultura familiar, agronegócio e agricultura familiar, e ficaram ali discutindo sobre esse aspecto. E se você parar para analisar a origem da palavra agronegócio, ela vem de agribusiness, né? Uhum. Goldberg, lá que fez na Universidade de Harvard, lá. e quando você olha a definição, o conceito de agribusiness, né, que é o agronegócio, é, você tem é, vários atores dentro desse processo formando uma cadeia de suprimentos. Você tem ali, antes da porteira, alguém que tá vendendo insumos pro produtor, se ele é um agricultor igual o seu pai, alguém tá vendendo semente de soja para ele, alguém tá vendendo fertilizante, tá certo? E aí, hora que ele faz todo o processo ali dentro da fazenda, tem alguém lá fora comprando aquele produto dele até chegar ao consumidor final, né? Que pode ser nós aqui, você que vai lá e compra, por exemplo, é, uma carne, né? Então... Dizer que a agricultura familiar não é a mesma coisa que a agronegócio é supor que o agricultor familiar ele tem uma produção de subsistência. Existe no Brasil ainda hoje um produtor que ele a atividade dele é de subsistência. Esse cara, de fato, ele não faz parte do agronegócio porque ele não faz parte de uma cadeia de suprimentos. Tá certo? Tá certo. Inclusive, esse cara, ele tem uma importância pífia Dentro, dentro da produção. Ele positivo. é importante,
1: ok. Mas é pif E outra coisa, a vida desse cara é extremamente sofrida. Muito. É um cara, putz, cara. É, é, é a complexo. visão do Jacka Tatu que a gente não quer ter. Não quer ter. Eu, eu, eu conheci muita gente na minha volta, né, que, que, que era assim, cara. É triste, é uma vida ruim. Então não queiram ninguém ser isso, né, porque não é legal,
0: não é bom. É isso aí. Então acho que é, é bem interessante você ter trazido esse termo justamente por conta dessa, dessa questão, né. Dá uma, como é que a gente fala, pode. Parar o joio do trigo aí, né? Exato. De deixar tudo claro, né? Galera, vamos para mais um termo do agronegócio aqui: que é o solo aluvial. Você sabe o que é um solo aluvial? Eu já, na linha
1: da eu ouvi, <risos> mas eu já não lembro mais não.
0: É, eu também não lembrava não. É que eu bati lá e falei, puta, esse aqui é interessante, ó. O solo aluvial é o solo resultante do transporte de materiais desagregados pelas águas correntes e pelos ventos. Ou seja, é o resultado da acumulação progressiva dos resíduos minerais provenientes de regiões adjacentes através da rede hidrológica. <risos> Cara, o que que eu trouxe esse termo? Não sei. Mas esse termo é interessante porque é... <risos>
1: que tomara que nunca aconteça, né? Porque se isso acontece, é uma desgraça desgraçada. Desgraça
0: desgraçada é desgraça, ótimo. Desgraça desgraçada. É. Não, cara, não, na verdade, não. Porque é o seguinte, se você pegar a bacia hidrográfica, a hora que chove, a hora que uma região que tem muito vento e tudo mais, é muito comum você ter sedimentos que vão vindo, né? E vão desembocar em algum lugar e podem parar em algum lugar. Esse solo, ele é proveniente dessa não, okay, questão, Não, né? mas
1: se tá saindo de algum lugar, é que algum lugar tá se ferrando perdendo provavelmente, material bom,
0: provavelmente, né? Provavelmente, provavelmente. É isso aí. Mas é isso. O famoso, famoso Solos do Nilo, né? É, exatamente, exatamente. Muito interessante. Bacana. Até agora eu não entendi porque que eu trouxe esse, esse negócio, mas eu achei legal a hora que eu li.
1: <risos> Acho que é uma coisa que a maioria das pessoas sabe e estuda, mas não sabe que é esse não o nome, Não sabe
0: né? que é esse o nome, exatamente. Olha só. Eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é. É pensando justamente nisso que a Iara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas, através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Iara no www.iarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha e folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre.
1: Então vamos lá. Etimobiologia, sabe o Etim que é isso? Não sei o que é. Então, eu também não sabia, mas eu achei bem legal. Ciência que estuda o modo pelo qual o povo ou grupos sociais humanos se relacionam com os animais, as plantas e outros recursos biológicos do seu meio ambiente. Cara, eu nem sabia que tinha alguma coisa pra estudar isso. Mas eu achei super legal. Hoje eu tô um pouco... hoje eu ia falar isso pra você. É, ó. Eu tô um com
0: agricultura biodinâmica, é, não, hoje eu tô, etnobiologia. Não, é que, não, não, não,
1: mas aqui é eu também vou trazer outra <risos> cacetada. Porque assim, o que que acontece, né? Todo mundo fica pensando aí, né? Que o, o ser humano vai lá, explora e tal, e... Buá só vou comer plantinha, porque a plantinha não tem... Não vou comer proteína e tal, né? Mas, de qualquer forma, é tudo um grupo, né? Eu, 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 sempre, eu sempre tenho o exemplo do meu pai, né, cara? Eu acho uma coisa muito legal. Ele tem os porquinhos dele. Ele trata aqueles porquinhos com tanto carinho, sabe? Os porquinhos, os bichinhos lá, os terneirinhos, ele vai lá, trata. É tipo assim, é um relacionamento bacana né de do cara vai lá trata muito bem todo mundo que tem animais geralmente trata muito bem claro que o pai é quase um é quase um pet né uhum. é, para ele a forma como como ele ele atua né e depois ele vende para virar carnezinha para virar salamezinho que é bom demais né então é um relacionamento aonde tem um cuidado total muito grande até chegar o momento em que ele vira o nosso alimento. Então, isso é uma coisa interessante, né? E da mesma forma que a gente vai lá, cuida da plantinha, até que você vai lá, mata ela, né? Mata a plantinha pra comer ela. Né? Então, é assim que é,
0: né? E é assim que a gente consegue ter nutrientes, né? Pra sobreviver. Mas é interessante esse ponto. Outro dia eu tava discutindo com lembro quem, um bate-papo, e chegamos mais ou menos nesse, nesse negócio, né? Vamos pegar esse exemplo que você deu do porquinho aí, né? O que, por exemplo, alguém que não, não come carne pode alegar é que você criar o bicho a vida inteira sabendo que vai matar seria uma crueldade, né? Isso normalmente é o que, é o que a gente ouve falar. Óbvio que não são todos os vegetarianos, veganos e coisas e tal que pensam dessa maneira, mas essa é a regra geral quando você fala é, de, de veganos e, enfim carne e tudo mais. Só que eu tenho uma visão diferente desse, desse processo. Por que que seu pai cria muito bem os porcos e por que que ele faz tanto carinho e faz isso com tanto amor? É porque se você parar pra pensar, essa é a minha opinião, tá? Quem estiver ouvindo aí que não concordar também, pau não no concordo. c***. <risos> Paulo não. C... Mas assim, ó, é... você faz isso porque, cara, é quase que uma gratidão, tá ligado? O cara tá ali, o, o animal tá ali Ele vai dar a vida pra te alimentar Então você tem que fazer isso Com muita generosidade mesmo Eu tenho essa visão, tá? Quando você, você vai visitar pecuaristas né, Pessoal que tem granja de suíno De aves e tal é, O dono mesmo, ele tem Ele, ele, ele faz isso com, com generosidade Ele faz isso com carinho Mas eu penso, ah, é por conta Desses animais estarem Mantendo a vida que eu tenho hoje Tá ligado? Então, por exemplo, eu mesmo penso dessa maneira, sabe? Não do ponto de vista da crueldade, que é muito mais simples e vende muito mais, né? Você vender que o cara tá sendo cruel. Ah, ele cria um bicho cercado e mata depois pra ganhar dinheiro. É, mas
1: eu tenho outro ponto, né? O cara que tem um, um cachorro de 50 quilos no apartamento de 50 metros quadrados, é. isso pra mim é uma crueldade é isso é cruel. absurda, sabe? Aí deixa, assim... Eu adoro cachorro, né? Eu adoro cachorro, mas não tem um
0: cachorro por isso, que eu acho... Eu é, acho se tivesse ter, é melhor ter um lugar onde é, ele pudesse... onde ele pudesse
1: se divertir, brincar, correr e tal, porque é o que o cachorro faz, né? Meus pais lá tem um monte, mas tem espaço a lá, a lá vão ter pra eles, né? Então isso também é uma crueldade. Eu, e no meu ponto de vista, se for, for parar para, para, pra para 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 pensar, analisar, isso é muito mais curiosidade que o pai lá no pasto tratando os bichinhos que ele vai comer depois.
0: Uhum. É, então, é isso que eu tô falando, é que muitas vezes, né, é o ponto de vista, né? Sim. É o é, é bom de trazer esses assuntos que geram umas discussões mais... E cada um tem o seu, né? É, isso aí. Já dizia o poeta, né? Gosto é igual o c... Nossa. <risos> cada um tem o seu e ninguém pode pôr o dedo no do outro, né? <risos>
1: Às vezes em quando eu agradeço não tá mais convivendo diariamente ter que ouvir isso. Era bravo.
0: Ah, meu Deus. Próximo. Next. next. Galdero, você já ouviu falar do termo chamado zorra? Inclusive você já trouxe. Não, zorra não. Trouxe Não os trouxe. trouxe. Então não fala trouxe. aí que os ouvintes vão dizer se trouxe ou não. Não trouxe. Não é possível que eu tenha que trazer porque eu nunca ouvi falar dessa porra. A Covid Mas... pegou pesada <risos> Não, não trouxe Zorra, zorra Não é zorra total e não tem a ver com televisão Zorra é um implemento de apoio Com aproximadamente 4 metros de comprimento Feito com travessas de madeira Sobre as costas do animal No qual são colocadas as peças de madeira E arrastadas com com um dos lados tocando o chão. Basicamente é um trenozão rústico que é usado para transportar produtos, né? No caso lá muita madeira é feito isso é, nas regiões alagadas e de brejo da Amazônia. Como eu falou lá, composto de uma grande caixa de madeira e correntes com tirantes arrastado por junta de búfalos. Olha <risos> assim a gente tem que pensar que num um ambiente como esse é muito inóspito, né, cara? Você vai, ah, vamos, vamos tirar a árvore no meio da Amazônia, ou vamos ter que fazer alguma coisa e ali passar no Passar por um brejo, sei lá. Passar por um brejo. Não dá pra entrar caminhão, não dá pra entrar nenhum, nada automobilístico ali dentro, dentro daquele processo, né, cara? E aí, isso aqui é até interessante, que eu vi isso num trabalho acadêmico, tá? Esse negócio da zorra aí. porque Foi difícil de encontrar, porque eu vi o termo e falei, uai, nunca ouvi falar. E eu fui buscar, tem dentro de um trabalho acadêmico que é muito relacionado a esse, esse transporte aqui, nesse né, meio, com retirada de árvores nessas, nessas regiões mais complexas, né? Alagadas e tudo mais, que é muito comum lá no Norte. É, eu acho que isso não trouxe mesmo. É, tô falando é. que eu não trouxe, porque eu não, <risos> nunca, nunca tinha nem ouvido falar, cara. É, cara, cada, cada região tem suas características, né? É isso aí, cara. Deixa Vamos pro então eu vou trazer aí, um outro né? parecido
1: com o agrofamiliar aqui, mas que é bem interessante, que é o tom de fogo controlado. Fogo controlado. A gente sempre é. acha que fogo é ruim, né? É. Mas nem sempre. É a operação que pretende criar uma área limpa de vegetação e arbustos através da propagação controlada do fogo. Trata-se de uma técnica com grandes riscos e só deve ser aplicada por pessoas qualificadas e diante de observação das condições e restrições específicas. E o fogo controlado ele quem, quem nunca viu aquela história que eu controlo fogo com fogo, né?
0: Fogo então, com fogo. É, é, Fight fire with fire. É, é a música do Metallica. Metallica. Fight fire with fire. E, e é utilizado,
1: né? Muitas vezes pra fazer controle de, de, de queimadas, né? Porque eu, não, eu, eu elimino, né? Qualquer combustão, né? Qualquer coisa que pode e o fogo acaba apagando ali. E eu tô trazendo isso, cara, porque esse ano a gente pôde perceber que nós no Centro-Oeste, né, que foi um ano que teve pouquíssimas queimadas, né? Sim. A gente teve Na aí, geral, sei lá, 20 dias, pouco, né? 30 dias de queimada só e nem tão intensas Não. assim, né? Teve muita chuva, né, cara? Choveu. Que foi um ano
0: que choveu junho, muito em julho, agosto, setembro choveu. E esses foram um dos Boas maiores chuvas.
1: aprendizados meus aqui no Centro-Oeste. É saber que esse é um ano em que se, se guardou pólvora é. para os próximos anos, né? E isso é uma coisa que a gente lá do Sul tem muita dificuldade. Eu tenho mu... Ainda para mim, quando eu vejo uma área queimada e tu passa ali 15 dias depois e tu vê tudo florescendo, é bizarro, né? Porque passou um fogo desgraçado embaixo e tá lá o cerradão todo florido, bonito, sabe?
0: Vegetando, né?
1: Vegetando bonito, cara. E, pô, a gente vê na TV acha que se foi tudo e não foi, né? Então, o fogo controlado vai ser importante ano que vem, que a gente vai ter bastante combustível aí pra, pra, pra queimar, né? E é interessante, eu acho que a gente já tinha comentado sobre isso, que o cerrado, ele, ele é assim, né? É. Ele passa por fogo. É bom? Não, de forma alguma é bom. É pra quem mora solo, aqui é, é péssimo. É péssimo, queima também animais, né? E tudo. Sim. Mas é, é algo natural, né? Entre aspas,
0: para pro cerradão brasileiro. Né? A gente estuda até, né, cara, que assim, é de, dependendo... Da, da umidade relativa do ar, da temperatura que tá, é, rola muitas combustões espontâneas no, no, no mato mesmo. Você pega ali às vezes o cara joga Olha, isso aqui é uma coisa interessante. Às vezes o cara joga no, no, uma garrafa né translúcida assim, ó, no mato e bate um sol e, e. Tem um capinzinho? Tem um capinzinho atrás dele e aquele foco vai ficar bem na, naquele lugar. Isso pode gerar uma combustão, cara. E assim, o que as pessoas ah, muitas vezes não entendem é que ah, todo aquele material que você falou, ah, agora nós temos pólvora, né? É porque tem muita biomassa. Se acumulou biomassa agora esse ano, cara, hora que fica seco ano que vem, amigo. A primeira, cara, qualquer coisa que acontecer, ele vai pegar fogo mesmo, né, cara? Então isso é uma coisa interessante que muitas vezes a gente não para pra pensar, né? E obviamente depois que depois que queimou e passou e choveu, cara, menos de 30 dias, aquela mesma vegetação tá toda vegetando de verdade. Meu. É, mas é engraçado que assim, apesar de estar tá na seca... Se passou
1: o fogo, ele é como se fosse uma quebra de dormência, né? Uhum. Ele, ele já começa, ele já começa. A, a, a ficar o verde, né? Bonito. De novo.
0: É isso aí. Muito bem, então, Gaudério, Vamos para último, o último termo já, cara. Já estamos ao final aqui do nosso querido glossário de termos do negócio. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do termo bruaca. Ah, aquela mulher é uma bruaca. Já ouviu falar disso, não? Já, <risos> yeah. Mas você sabe o que é uma bruaca, velho? Não, o que é uma bruaca? Olha só que interessante que eu descobri hoje, eu não sabia. A bruaca é um saco ou mala de couro cru para transporte de objetos e mercadorias sobre o lombo de animais, especialmente bestas ou mulas. Ah, a etimologia da palavra. Bruaca pode ser que tenha tido uma influência de burjaca, que é bolsa de peregrino em alguma língua aqui. Todo mundo tá sabendo o que é uma bruaca agora. Muito bem, então, Galdero, chegamos ao fim de mais um glossário de termos do negócio. que aí, aprendemos muitas coisas novas hoje, cara? Aprendemos, sempre se aprende, né? Sempre se aprende, né, cara? E, e é interessante como tem muita, muita coisa particular, né, de região e tudo mais e, e trazer essas experiências é bem legal, né, cara?
1: É, e também tem muita coisa que a gente fala, ouve, mas não sabe muito bem o que significa, né? Tipo, é. como, por exemplo, o agrofamiliar e muitas vezes a gente fala coisa errada, né? E repete aí a, 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 as, as mentiras... Como é que é? As, as narrativas. É, as narrativas aí é, que a a gente vê na mídia que nem sempre estão corretas, né?
0: Isso aí, cara. Muito bem. Ó, e pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa nessa conversa que a gente teve aqui nesses termos do negócio que a gente trouxe. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém aí que gostaria de entender um pouquinho mais. Também para dar umas risadas com a gente aqui. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo, cara. Assine, então, o Agroresenha, nos principais agregadores aí que existem, Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, Cashbox. Siga a gente lá também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Twitter? Gostou do Twitter? Twitter,
1: Twitter. Que Eu acho bonito de ouvir o, <risos> o Geração de Valor falar
0: Instagram Instagram, Twitter. Instagram. Twitter. Twitter Entre no nosso grupo do WhatsApp No nosso canal do Telegram O link tá lá no nosso site www.agroresenha.com.br Escreva pra gente Para contato arroba, Se você quiser Mandar aí alguma sugestão de temas Sugestões de, de termos Sugestão de pessoas é, a gente Nem que seja para mandar um oi também, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, acesse redeagrocast.com.br. Pô, gaúcho, mais um glossário de termos do agronegócio aí, cara. Bom demais. Bom
1: demais, Paulo. Bom demais, bom demais. Muito bom, muito bom estar tá aqui. Muito bom dar uma risada e trazer um pouquinho de coisas legais aí do nosso
0: agro. É isso aí. E pra você que tá aí do outro lado, se chover? Não precisa amanhã a ordem. Não, não precisa manhar a ordem. Tchau. Obrigado.
1: Pessoa! Senhora, bota esse aí antes.
0: Otário. Vamos lá. Mais um produto com a edição Senhor A.